0: Ja, guten Morgen, ah, nicht mehr ganz, eher guten Nachmittag. Ich muss mich entschuldigen, liebe Tiki-Taka-Leser und Le äh, Zuhörer und Zuhörerinnen. Es wurde ein bisschen spät. Ich war übers Wochenende in meiner nordhessischen Heimat im berühmten Auenland. Und ja, da sind Stefanie und ich heute erst mit Louis zurückgefahren. Louis sollte ja auch noch ein bisschen rumgereicht werden bei Oma und Opa und so weiter. Deswegen können Alex und ich erst jetzt aufnehmen. Aber Alex hat ja trotzdem noch Zeit. So an einem Montagnachmittag musst du dann, dann nicht irgendwie mal was Besseres machen?
1: <lacht> Man muss ja eigentlich schon guten Abend sagen, ne? bis die Folge wir nehmen am Nachmittag ja. auf, aber bis die Folge ähm, ausgestrahlt wird, mm. ist es ja Abend dann fast schon also ja, der Kollege Kern hat sich Zeit gelassen. Nee, muss ja auch mal sein. Ne? Family Besuch nicht. Haben die den Kleinen eigentlich schon gesehen?
0: Ja, waren schon mal waren hier. Waren schon hier, ne? Aber ja. du warst
1: ewig nicht mehr im, genau, im sogenannten mehr. Auenland, ne? Bei dir in der Heimat. Ich ja. dachte übrigens, du bist auf irgendeiner Almhütte, als ich das Video auf Instagram gesehen ja. habe. Ne? Das hat wirklich so gesehen wie... Ja,
0: das ist die hessische Schweiz. Wahnsinn, ja. ey. Also, ist schon sehr friedlich da, aber <lacht> deswegen lieb. sage ich auch Auenland. das ist halt sonst ja. nicht viel los Sehr da. beschaulich, ja, tatsächlich.
1: Ja. Da ist nicht so viel los. Da können wir mal entspannen, ja. da kann man mal relaxen. Lexen, ähm, Da kann man äh, sich langweilen. Hätte ich jetzt ja. fast gesagt, naja, Langeweile ist die ist fast schon die, die Überleitung zum Spiel von Real Madrid. Mm, ne, genau, das, <lacht> Nö, das werden wir dann später machen, aber ja, das war, das fällt mir jetzt äh, spontan mm. zum Stichwort Langeweile und wenig <lacht>
0: los und so ein. Ne? Ja, ja. Na, Real ja. ist das Auenland und Barca ist aktuell ja, New York fast schon. <lacht> Action, aber gut, das äh, schauen wir später. Wir haben heute natürlich eine Folge mit einigen, was so in der Liga passiert ist. Es gab endlich mal wieder einen Viererpack, das ist mir ja gar Gar nicht mehr gewöhnt, seitdem Cristiano und Messi und so weiter weg sind. Ähm, wir haben ein bisschen natürlich auch Kuppa-Vorschau und später ist auch nochmal ein bisschen das Thema so Meisterschaft, was geht da jetzt noch oder generell bei den Top 4, wie weit kommt Barca vielleicht noch hoch? Das werden wir heute soweit behandeln. Es gibt auch ein bisschen Input von Pascal und Robin. Danke dafür. Wir müssen die Folge aber erstmal ähm, kurz anfangen. Natürlich, weil äh, Tigi, die letzte Tiki-Taka-Folge hat noch in einer anderen Welt, in einer anderen Realität stattgefunden, würde ich sagen. Da ist natürlich einiges passiert die letzten Tage, was ihr natürlich auch mitbekommen habt. Dass ja, Herr Putin meint, die Ukraine angreifen zu müssen. Und das ist natürlich auch nicht an uns spurlos vorbeigegangen. Auch deswegen ist jetzt nicht die super-happy-Mega-Laune hier aufgrund des russischen Angriffskriegs von der Ukraine. Aber ähm, es gibt ja immerhin auch da aus der Sportwelt, speziell auch aus La Liga, das eine oder andere, die eine oder andere Kleinigkeit zu vermelden, die natürlich nicht die, die Welt diesen Konflikt, diesen Krieg lösen wird. Aber von La Liga gab es ja hier und da ein paar Statements, auch bei Barca jetzt zuletzt. Ne?
1: Ja, ein paar ähm, positive Messages, positive äh, Statements, positive Aussagen. Ähm, angefangen natürlich mit... Ähm dem Banner, das Barcelona und Neapel beim mhm. Europa-League-Spiel hochgehalten haben, das aber dann von der UEFA mehr oder minder zensiert wurde. Das wurde an den Fernsehgeräten ähm nicht, nicht ausgestrahlt. Scheinbar war nicht zu sehen. Haben wir auch einen Artikel bei ja. Barca Welt dazu geschrieben. Also eigentlich skandalös. Mhm. So also eine tolle Message und dann wird das mehr oder weniger zensiert, nicht gezeigt. Aber es ging natürlich dann noch weiter. Jetzt äh, viele Vereine, viele äh, Mannschaften mhm. haben das natürlich gemacht. Nicht nur Barcelona jetzt am Wochenende. Das war schon mal zumindest ja. positiv. Ähm, auch super positiv und nicht alltäglich, würde ich sogar behaupten, ist, dass La Liga da teilweise ja. sehr, sehr viele äh, Messages geschalten haben. Also nicht nur die Banner in den verschiedenen Stadien war immer wieder mit Stop-War oder Noa La Guerra oder ja. so auf Spanisch dann. Die Bandenwerbung ähm, meinst du? Die so. Bandenwerbung, ja. genau. Es gab auch Einblendungen mhm. in den, ähm, oben neben den ja, äh,
0: dem, dem Ergebnis, dem Spielstand
1: neben, Genau, neben dem Spielstand stand dann mhm. auch immer Stop War auf Englisch, ähm, von Media Pro war das drin glaube ich, dass der rechte habe. oder sogar mhm. von La Liga selbst geschaltet oder von Movistar, das weiß ich jetzt nicht, wer da mhm. verantwortlich ist, aber wahrscheinlich haben sie alle drei da abgesprochen ja. und da ein festes Zeichen gesetzt, also auch das finde ich ziemlich, ziemlich cool und ja. erstaunlich, ja. dass da wirklich ne, die ähm, TV- übertragenden Instanzen da wirklich permanent ähm, so eine Einblendung machen, finde ja. ich auch ziemlich lobenswert. Zumal also. sich
0: da La Liga in den letzten Jahren hinsichtlich Politik ja auch eher neutral rausgehalten hat, speziell beim ähm, Katalonien-Konflikt, bei der unabhängig, der separatistischen Bewegung. Aber das ist ja jetzt nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn da irgendwie eine Demokratie angegriffen wird und irgendwie ein skrupelloser Kriegsverbrecher jetzt da einfach mal meint, einmarschieren zu können. Aber ja, das sind Schöne Zeichen und auch in Madrid gab es da jetzt am Sonntag eine Demonstration, da waren immerhin 40.000 Leute dabei, unter anderem auch André Lunin, der Ersatztorhüter von Real Madrid, der ist ja Ukrainer, hat sich da am Samstag dann noch aus dem Spieltagskader streichen lassen gegen Rayo, das heißt, weil er irgendwas am Ellenbogen hatte, aber wohl, weil er natürlich auch ähm, gedanklich woanders ist, Hat, hat dann, man hat dann auch noch in seinen Instagram-Stories gesehen, dass er hier und da auch noch ähm, so... Güter, Lebensmittel, Spenden, Klamotten und so weiter gesammelt, sortiert hat, verschickt hat nach in die Ukraine, damit das in seinem Heimatland ankommt. Also es gibt hier und da ein paar kleine Sachen, wo man da doch glauben kann, ähm, die Sportwelt hält irgendwie zusammen. Ich habe ein bisschen vielleicht enttäuscht, dass man bei Rayo gegen Real, zumindest habe ich nichts gesehen und ich glaube, da gab es jetzt auch nichts, aber gut, es war dann auch ein Auswärtsspiel, vielleicht kommt da am Samstag im Bernabeu, sieht man da ein bisschen was, es reicht ja nur eigentlich eine Kap Kapitänsbinde zu tragen, wie es Lewandowski auch hat oder eben so ein Banner und das hatte ja Barça jetzt gegen Athletik auch, äh, Stop War glaube ich wieder im Camp Nou, also das ja. sind schon gute Zeichen. Das also das
1: mit der ähm, Kapitätsbinde von Lewandowski fand ich auch super super ja. nice. Ist oft, oft ähm, ja, Ein kleines Statement natürlich, ja. aber einfach irgendwo ein wichtiges, ein menschliches, ja. ein schönes Statement. Übrigens Statement hat Lewandowski ja selbst auch getätigt auf Twitter mhm. und da klar gesagt, und das ist das noch viel bessere, wichtigere Statement, wir wollen nicht gegen die russische mhm. Nationalmannschaft spielen genau. als polnische genau. Nationalmannschaft ja. ähm, in den Playoffs, WM-Quali-Playoffs. Ne? Ja. -WM -Quali das ist ja das viel wichtigere Statement. Alles ja. andere sind da kleine Zeichen, aber einfach Zeichen der Menschlichkeit, des Mitgefühls, der Demut, des, der Anteilnahme, ähm, mhm. ja, einfach wichtig in der heutigen Zeit und deswegen freut mich das tatsächlich, dass La Liga das auch gemacht hat, weil alltäglich ist es nochmal nicht, vor mhm. allem La Liga ist da manchmal, ne, mhm. bei nicht allem so up to date mhm. ähm, oder mhm. so vorbildhaft, von daher fand ich das einfach eine, eine sehr tolle, angenehme Sache,
0: mhm. ähm, ja so viel dazu. Ja, gibt hier und da natürlich viele kleine Sachen, die so gar nicht erstmal auf den ersten Eindruck die ganz große Auswirkung haben, aber was man jetzt alles schon mitbekommen hat, erst Vettel äh, sagt, er will nicht in Russland fahren, die, dann die Formel 1 auch. Nationalmannschaften sind ja ist ja nicht nur Polen, sondern Schweden und Tschechien, glaube ich auch, die da in der in den Playoffs auf Russland, die auch gesagt haben, nee, das macht man nicht und dann macht die FIFA einen auf, ja, wir ändern den Namen und dann es keine Flagge. Nee, da müssen dann auch die Verbände natürlich äh, dran mehr zu unternehmen und auch die UEFA hat jetzt immerhin das Champions League Finale schon verschoben. Aber aber da muss natürlich dann auch die Kooperation mit Gazprom beendet werden, so wie Schalke es jetzt auch getan hat. Auch wenn das wehtut enorm. Natürlich war das ein riesen, riesen Geldgeber, aber ähm, es bleibt dann ja irgendwo trotzdem alternativlos und so. Ist es dann doch gut zu sehen, dass die Welt doch irgendwo zusammenhalten kann, dass vielleicht auch die Politik zumindest äh, in, in den anderen europäischen Staaten doch irgendwie funktionieren, zusammenhalten kann. Die Flüchtlinge können aufgenommen werden. es wird äh, Das Land Ukraine wird unterstützt und so weiter. Und ähm, ja, kann man nur abwarten, was noch passiert, ob Putin vielleicht doch einsieht. Das war eine Idee und ja, dass er dann vielleicht auch vor Gericht, was auch immer, das ist jetzt wirklich weit, weit weg, aber ähm, ich habe den Glauben jetzt noch nicht verloren und ihr könnt natürlich auch gerne spenden, da hatte ich schon äh, einen Tweet geschickt, was es so an Möglichkeiten gibt und ähm, ja, gibt glaube ich viele Möglichkeiten, wo man selbst noch mit Anpacken und Zeichen setzen kann, helfen kann,
1: Retweeten wir den mit tiki -Taka. hast du das schon gemacht, wenn nicht, mhm. machen mal das, weil das ist mir auch ein bisschen ent ja, entgangen, habe ich gar nicht mitbekommen. Gestern Abend. Ja, können wir ja dann machen, ne, um das
0: ähm, sichtbar ja. zu machen. Ja, warte, ich mache schnell hier so parallel. Live von ja. air, oder? Ja. ja, ich glaube, ich glaub nur eine kleine komische Sache aus La Liga ist mir noch aufgefallen am Wochenende. Ich konnte es aber nicht ähm, verifizieren, sprich, da ging es um eine Instagram-Story. Und als ich das von dem Spieler gesehen habe, äh, war die Story wohl schon wieder weg, wenn er sie dann verschickt hat. Ansonsten hoffe ich, tue ich Raul de Thomas jetzt nichts. Ähm, Blödes, Weil wir haben ja schon öfter mal gesagt, herausragender Kicker, ich glaube der drittbeste Scorer aktuell in La Liga, genau mit 16 Torbeteiligung. Aber irgendwie hatte der so eine Instagram-Story gemacht, wie so ein, so ein Trottel-Influencer. Von wegen Foto von ihm in der Sauna irgendwie, coole Pose und dann dazu nur so eine Umfrage, Krieg sie sí oder nicht. No. So, Digga, was soll das denn? Ey? Wenn du ein Statement setzen willst, dann mach doch was anderes. Nicht Boah. so eine blöde Umfrage. Wenn das wirklich seine Story war. Wie gesagt, ich Boah, konnte, ich, vielleicht äh, war es schon weg.
1: Ich habe das nicht gesehen. Mhm. aber
0: ähm,
1: Nur so ein Screenshot gesehen.
0: Ja. Ja, äh, ja Raul de Ich, Thomas ich halt.
1: schweige mal lieber, ja. weil in dem Fall ist schweigen, glaube ich. <lacht> ja. ja.
0: Aber ansonsten, besser. was man so aus Spanien mitbekommt, Demo in Madrid, äh, Banner bei Barça, La Liga-Statements. Ähm, es könnte deutlich schlimmer sein. Und dann kommen wir zum Sportlichen, oder? Fangen wir mal. Mit dem, dem, ja, einer der ganz positiven Sachen an diesem Wochenende an endlich mal wieder ein Viererpack. Ja, Und da hat ja, ich wirklich auch sagen, ja Jeremy Pina allein schon in Halbzeit 1 einen perfekten Hattrick aufs Parkett gezaubert. Also, es war ja früh per Kopf war er zur Stelle gegen Espanyol. Dann war irgendwie Eckball, wo er dann mit rechts verwandelt hat und dann kam er noch äh, frei vom Tor zum Schuss und abstaubermäßig den hat er dann mit links rüber gemacht und dann irgendwann nach der, in der zweiten Halbzeit hat er noch ein Tor gemacht, also das schon mal sensationell, dass er da äh, gleich mal vier Tore hinlegt ist ja ein großes Talent, aber auch Espanyol ja katastrophal verteidigt, die waren ja überall, nur nicht an ihren Gegenspielern immer zu langsam und Ball verloren und also Real stark aktuell drauf die machen auch gerne mal mehr als drei Tore aber da eben Viererpack mal raushauen am Ende dann auch noch Dia hatte auch viel zu viel Platz 5-1 am Ende, naja Ja, nicht schlecht ähm, Perfekter Hattrick
1: übrigens Ja in der ersten Halbzeit mit links, mit rechts, mit dem Kopf. Ja. muss natürlich dazu sagen, zwei ähm, der vier Tore waren Abstauber. Ne? Also das war jetzt nicht so ja. die Mega-Leistung dann ne, nach der Ecke. Und der eine, der dann gehalten wurde, ne, den Rebound, mhm. tappt er da in. Aber nichtsdestotrotz, vier Tore, grandios. Übrigens, mhm. erst der fünfte Spieler, ich habe eine kleine Quizfrage für dich. Ob. Erst der fünfte Spieler seit dem äh, Januar 2016, 16? dem vier Tore gelingen. Ei, ei, ei in La Liga. Fünfter Spieler. Kennst du die vier Aha. anderen? Kannst
0: du mir die aufzählen? Erstmal CR7 und Messi. Korrekt. Er hatte ja. dann noch einen Vierer-Pack. Also da könnte ich jetzt nochmal andere übliche Kandidaten aufzählen. Aber hat irgendwie Joaquin hat keinen mal rausgehauen. Das war nur ein Hattrick. Und das dann, war nur
1: ein Hattrick, genau. Ja. Also Ronaldo und Messi waren
0: die offensichtlichen, ja. klar. Aber jetzt ich, bin ich gespannt. Benzema jetzt nicht. Griezmann nee. glaube ich irgendwie auch nicht. eher. Benz war es ja. nicht. nicht. Suarez nenne ich mal noch, weil obviously... Korrekt. Luis ja. Suarez
1: ist dabei. Zweimal ist ihm das sogar gelungen. Oh.
0: Zwei Vierer-Packs seit 2016. So, so. Ja. So, so. Und dann, was haben wir noch so an Killern? Oder was hatten wir an Killern die letzten? Jahre? Aduris ist das auch nicht passiert. Und ähm, ja, es hm. ist doch irgendwie Grießmann. Hm? Ja, korrekt. Ja? Ja. Echt? Oh. Oh. Vier Stück.
1: Ähm, ich meine gegen Levante für Atletico 2017 hat er das ja. geschafft, wenn ich das richtig im Zettel habe. Also, Messi, Ronaldo, Luis Suarez und Antoine Griezmann und jetzt, und jetzt Jeremy, Jeremy Pino. Hina. Pino, ne? so, also schon ja. schon illustre Runde und ja. dann der 19-Jährige von Villarreal. Ne? Also 19 ist ja. der Junge, das muss man schon auch mal erwähnen. Gut, also tolle Leistung. Ähm, erster, äh, sorry, erster Viererpack in der Ge Vereinsgeschichte von Villarreal noch dazu. Also wirklich Historie geschrieben ah. für sein
0: Verein. Nicht nur für Wahnsinn. ihn selbst, sondern für seinen Club. Also, ja. tolle Leistung. Ja. Bei Villarreal läuft es jetzt wieder, die sind auch die drittheimstärkste Mannschaft nach Sevilla und Real Madrid, irgendwie auch eine schwächere Hinrunde, so ein bisschen gehabt, ein bisschen rumgedümpelt im Mittelfeld, aber da jetzt auch voll ins Rollen gekommen, immerhin da jetzt auch Platz 6, also Europa League Kurs, mal gucken was da noch vielleicht geht, aber muss man auch sagen, Emery kriegt da die Mannschaft jetzt auch, hat sie wieder hinbekommen, mal gucken was noch gegen Juventus geht in der Champions League, ähm bei Villarreal fallen die Tore fast wie sie wollen. Bei Real das ist das nicht immer der Fall. Immerhin jetzt ein 1 0 -Sie gegen Osasuna. Ähm, die machen zwar selbst wenig Tore, aber sie kassieren auch fast nie Tore. Also ich glaube, ähm, die haben jetzt... 13 Mal schon zu Null gespielt oder so in dieser Saison. Das ist schon mal eine Ansage in der Liga. Kassieren auch generell wenig Gegentore und da eben jetzt gegen Usasuna mal wieder ein 1-0 hingelegt. Äh, sind aber weiter noch nicht ähm, so deutlich auf Europa-League-Kurs. Also da ist einfach Villarreal besser Ku auf Kurs und Athletik oder davor. Barca jetzt sowieso wieder. wird es schwierig für L'Areal da noch Richtung Europa-League zu kommen, oder?
1: Sechs Heimgegentore erst kassiert. <lacht> Die warsten zu Hause. Das ist schon richtig krass. Aber wie viele ge gemacht? Äh, zehn geschossen. Zehn, nur. Ja. <lacht> Also ich glaube wow. das sind lass mich mal gucken äh, macht nur Real an zwei Heimspielen. Nur, nur der FCK dies hat weniger Heimtore <lacht> erzielt als Real das ist eine äh, Europa League Mannschaft als, die Reals auch that, ja. äh, that, sorry mm. genau ähm, das ist eine Europa League Mannschaft die wieder ge sehr gerne ne, europäisch ja. spielen will das ist das klare Ziel ja. zehn Heimtürchen. Mhm. genauso viele wie Osasuna wie Deportivo Alavés die ja auch berüchtigt dafür sind, dass sie nie Tore schießen. Jo. Also das ist, das ist zu dünn und man es das ist zu dünn ist hat man übrigens auch gegen ähm, Leipzig in der Europa League gesehen am Donnerstag, mhm. wo sie ausgeschieden sind, wo es zwar letztlich mehr oder minder knapp war ergebnistechnisch, aber spielerisch waren da Welten dazwischen. Also ich habe hin und Rückspiel live gesehen jeweils über die 90 mhm. Minuten und Rassist hat sich da irgendwie so seltsamerweise eingeigelt, ängstlich agiert, gar kein Selbstbewusstsein, gar nicht nach vorne gespielt, mhm. nur so in den letzten 20 Minuten, als sie 0-2 hinlagen und dann plötzlich mussten, dann schnell kam das Ausgleichs äh, Anschlusstor aus dem Nichts und dann haben sie an sich geglaubt, mhm. aber dazwischen war einfach nichts davor, nichts. Also ich war wirklich sehr, sehr enttäuscht. Ähm, habe mir da mehr erhofft und ähm, irgendwie spricht das auch Bände, also sie haben sie diesen Flow, nicht mehr diese Spielfreude, mhm. diese, diese Lust, diese die Luft raus, ein bisschen schon, also klar, das Ergebnis stimmt jetzt 1-0, ja. passt drei Punkte, aber ja. irgendwie ist ja diese, diese Leichtigkeit ist weg tatsächlich mhm. und deswegen lege ich mich jetzt aus dem Fenster, auch wenn sie jetzt, wie gesagt, gewonnen haben am Wochenende, ich sage, sie werden nicht in den Top 6 landen am Ende, also ja. sprich, wenn alles normal läuft, nicht für sich sich nicht für Europa qualifizieren, außer natürlich über mhm. ähm, den Pokalsieger oder den Europa-League-Sieger kommt irgendwie Platz 7 dann noch in die Verlosung, ja. Ne? kann ja passieren, aber ja. normal über die Liga werden sie sich nicht qualifizieren, lege ich mir einfach mal fest. Ich glaube mhm. Real, Atletico und natürlich und Sevilla
0: äh, und Betis werden am Ende vor ihnen landen, ja. weil das überzeugt mich echt nicht aktuell. Ja, auch bei Athletik lief in den letzten Bilbao lief in den letzten Wochen ja dann noch mehr zusammen, auch wenn es jetzt mal nach einem 4-0-Sieg direkt eine 0-4-Niederlage gab. Dazu kommen wir später bei Barca. Ich würde sagen, wir gucken noch auf El Gran Derby. Ich glaube, da gab es auch ähm, schon Cover vor dem Spiel, von wegen Titelblätter, von wegen versaut das nicht, so ein bisschen nach dem Motto äh, im Pokal, äh, was war das für Viertelfinale, äh, gab es ja diesen Skandal, wo eben ein Fan diese Stange aufs Spielfeld geworfen hat und da jetzt natürlich auch wieder mega aufgeheizte Stimmung. Also in einem Derby, Sevilla-Derby, äh, Zweiter gegen Dritter, das gab es noch nie so zum Zeitpunkt der Saison. Deswegen natürlich mega spannend, aber die Mannschaften ja, haben es ja dann doch mehr oder weniger gut gelöst, ohne dass es da jetzt die ganz großen Skandale gab. Der FC Sevilla 2-1 gewonnen, lupe digi wie immer extrem emotional danach natürlich gejubelt. Ich glaube, der hat in der Liga es in den Derbys noch ungeschlagen, nur eben in der Coppa gab es das aus. Aber ja, hat mich dann doch fast ein bisschen überrascht, weil Betis war so das Team, das In-Team der Stunde und, Bet und Sevilla in Top-Spielen irgendwie, wenn es drauf ankommt, haben sie doch gerne mal versagt. Ja, ich habe auch
1: unentschieden getippt. Mhm. Ähm, ich dachte tatsächlich, dass Betis, weil sie so gut in Form sind, dass sie dann einen Punkt ähm, mitnehmen können, dass man sich eben eher auf Augenhöhe ähm, begegnet, aber im Endeffekt, naja, wenn Sevilla mal führt, vor allem zu Hause, ne, dann mhm. sind sie ja eigentlich kaum zu knacken. Das ist ja das mhm. auch, mit Betis dann hinten raus in der 94. Kanal ist dann ähm, zumindest das eine Tor erzielen konnte, war natürlich viel zu spät. Wenn das früher gefallen wäre, wäre vielleicht ein bisschen noch was gegangen. Aber so, wenn die 1-0 oder 2-0 führen Sie wieder ne? so, so sicher wie die hinten stehen, dann wird es natürlich brutal schwer. Der Meter ist natürlich dann Blöd von, von Bravo, da dass er so raus, all, davor dein... Das ist auch mein Freund ne. Bartra. Bartra. sieht da wieder nicht gut aus, obwohl er sich ja in der Saison wirklich stabil zeigt ja, bisher ja. und Stamm ist. Und ähm, da kann man diesmal
0: nicht so viel meckern wie so. Unbestritten Stamm jetzt auch nicht. Ich glaube, so jedes zweite Spiel macht er.
1: Weiß ich jetzt nicht, habe ich ihn ja. nicht nachguckt. Ja, aber schon. auf jeden Fall, so wackelig ist er nicht nee. mehr. Aber Justin im Derby ja. jetzt, das, also ich, eigentlich ist der Ball ja geklärt und dann stolpert ja. er da in Siri. Macht es wieder gefährlich. Genau, macht es wieder gefährlich, stolpert ihm da den Ball mhm. in die Füße und dann kommt er auch noch Bravo raus. Ich habe ich hab das übrigens nicht verstanden. War, war, Gute war, Frage, wollte ich dich auch fragen. Warum war
0: Rui Costa? Ich, ich habe es hm. auch nicht auf dem Zettel gehabt, ob er sich irgendwie verletzt eine... hat oder irgendwas. Auf jeden ich Fall war es... Ja, den keine gute Entscheidung, falls es
1: ja. ähm, nicht verletzungsbedingt war, denn Bravo sieht ja bei beiden Toren alles andere als gut aus. Den Elfmeter verschuldet er, klar ja. macht natürlich auch NSI, NSI schlau, aber dann beim 2-0, das ist ein klarer ja, Torwartfehler. ne? den muss er haben. Der geht also das unter ist ihm durch, der Schuss von mir. Ba bahnschrankig, ne? Und da siehst du ihm sein Alter vor allem an. Ja, er hat ja. das ganze Jahr nicht gespielt, dann plötzlich im Derby und dann ist er mhm. natürlich komplett eingerostet, also...
0: Ja. ja, beim Elfmeter wollte ich noch sagen, er zieht ja noch die Hände zurück, damit NS Serie da nicht drüber stolpert, aber trotzdem ist ja dann, der, der Körper rutscht ja so in den Weg und das nimmt dann natürlich dann N-Serie NS an, wobei der ja trotzdem dann ein freies Tor gehabt hätte, wenn dann noch den Schritt zum Ball geht, aber gut, das ist dann natürlich die, die typische Elfmeter-Torhüter-Sache. Würde ich jetzt bravo weniger die Schuld geben, als dann natürlich beim 2:0 0 da auch ähm, spannend. Wer war es? Bono im Kasten, Abschlag und dann direkt mal eine Vorlage in Munirs Lauf, auch davor verliert äh, Bettis schon das Kopfballduell, geht nicht richtig ran und dann ist Munir auf Davon muss ein Bravo haben. Aber ja, ist eine große Frage, warum Rui Costa da nicht ähm, zwischen den Pfosten stand. Aber man muss auch mal wieder erwähnen, tolle Stimmung im Sanchez-Pizuan. Oder da ist einfach weiter, die beiden Sevilla-Clubs irgendwie stehen für guten Fuß, gute Fußballatmosphäre. Also wenn ihr euch irgendwie ein Stadion aussucht und ihr habt nur ein oder zwei zur Wahl, dann vielleicht eher die beiden als jetzt. Ja, Benabillung Camp Nou ist auch nett, aber für richtige. Wer richtig ein Stimmungsfanatiker ist, der kann eher dorthin, auch wenn es natürlich bei so einem Derby wenig Tickets gibt, aber es ist ja generell immer Hymne davor und Lichtshow und einfach immer, die Leute haben keine Handys in der Hand, sondern einfach wirklich klatschen und machen mit, da gute Action. Ja, und da jetzt Sevilla weiter Zweiter, sechs Punkte hinter Real.
1: Tja, für Barca übrigens war das Ergebnis gar nicht so schlecht, für Atletico natürlich auch nicht, dass mhm. Betis gewonnen hat,
0: denn jetzt wird es noch kuscheliger. Ja, bisher ein Punkt war zwischen ja zwischen drei
1: Teams. Genau, bisher war ja Betis ziemlich klar, Dritter, Also wirklich auch viele, viele Punkte um, vor Barca ja. und Atletico, die ja straucheln seit Monaten. Aber der Vorsprung ist fast komplett aufgebraucht. Ein mickriges Pünktchen zwischen Platz 3 und Platz 5. Also da wird es wirklich richtig mhm. kuschelig. Und ähm, ja, für Betis, ich glaube, das wäre schon irgendwo enttäuschend, wenn sie dann letztlich nach so grandioser Saison... Mhm. Ähm, dann doch noch den, den Champions-League-Platz verspielen, wonach es ja leider schon ein bisschen aussieht, weil ich meine, ja. es sind noch ewig viele Spiele, ne? Ja. Ähm, 13 oder 12 an der Zahl Spieltage zu gehen, also da kann noch viel passieren, aber und ja, dass der Vorsprung die, jetzt schon aufgebraucht ist, hat mich auch ein bisschen erstaunt.
0: Betis ist vermutlich die einzige Mannschaft, die noch in drei Wettbewerben am Leben ist, also jetzt haben sie Copa del Rey ist jetzt am Donnerstag das Halbfinal-Rückspiel gegen Rayo und dann natürlich jetzt gegen Frankfurt in der Europa League, gegen Zenit gab es ja da 0-0 unter der Woche, das hat gereicht. Ja, da geht man bestimmt irgendwann auf den Zahnflasch, aber das hat man jetzt schon eine Weile gehabt und trotzdem ja immer noch auch mal gerne drei, vier Tore gemacht und dann egal ob Fekir trifft oder Iglesias vorne will, Jan vorne, ist ja auch eigentlich, hat das ganz gut mir gefallen und eben auch dadurch, dass man Bartran bisher noch nicht kritisieren konnte, zeigt es auch, Pellegrini hat auch die Abwehr ganz gut hinbekommen, aber ja, jetzt mit Barca und Atleti im Nacken wird das langsam eng. Schauen wir doch mal auf Atletico, ja, gegen United soll das nichts sein mit einem Sieg, da hatte noch jemand spät was dagegen, aber dann eben jetzt am Wochenende mal wieder, äh, ja, Doppelpack-Lodi gegen Celta Vigo. Hat jetzt auch, glaube ich, keiner so auf dem Wettschein äh, gehabt, oder? Ja,
1: vor allem hat er eine, ich fange mal lieber mit dem Champions League-Spiel an, da hat er mhm. ja schon eine grandiose ähm, Vorlage geliefert auf, auf felix das war ja auch seine Flanke, ne? die er da mhm. reingefeuert hat, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube schon, dass er es war. Ähm, das war schon ein super Assist, also
0: richtig gute Form. Um Ist ja jetzt auch ein bisschen andere Position, nicht mehr so dieser Linksverteidiger, sondern eher jetzt noch eins vor, dann Hat er, er Wingback gespielt du. am Wochenende? Das weiß ich gar nicht. Ja, ich Aber ich, ich wollte tatsächlich darauf hinaus, dass ich glaube, dass die dass der, achso, gegen,
1: gegen ähm, United, ja, ja, da hat er, meine mhm. ich, im Mittelfeld gespielt mit Reinaldo hinter ihm. habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt, aber ich meine schon, mhm. das wahrgenommen zu haben, ja. Ähm, auf jeden Fall wollte ich sagen, ich glaube, dass ihm grundsätzlich die Konkurrenz durch Reinaldo wahrscheinlich auch gut tut und ihn anspornt. Mhm. Denn anders kann ich mir nicht erklären, dass er plötzlich auch noch zwei Tore schießt am Wochenende. <lacht> ähm, also, ne, manchmal ist so eine Konkurrenzsituation durchaus förderlich für den einen Aha. oder anderen Spieler. Also in dem Fall definitiv erstaunlich, ne? Ja, Super Form.
0: kann was bewirken, äh, Absolut. Herr Ancelotti. Ja, Herr ja, Ancelotti, genau, tatsächlich, ja. ja. gut, wir sind noch bei Atletico, da eben jetzt 45 Punkte aus 26 Spieltagen, ja, punktgleich mit Barca, eine hinter Betis, das kann schon was werden und da jetzt Celta Vigo hat ja eigentlich auch ganz gut mitgespielt, aber irgendwie sollte das halt einfach nicht sein, da war dann doch Atleti in den entscheidenden Szenen ähm, gefährlicher, effektiver oder was hast du so gesehen?
1: Ja, so viel habe ich tatsächlich nicht, nicht, äh, nicht mitbekommen von dem ja. Spiel, ähm, deswegen... Hm kann ich da jetzt nicht on Detail diesmal ja. ähm, diesmal richten über Atletico aber was sie natürlich gut tun wird endlich mal ein 0 also, ich glaube, mm. Oblak äh, kennt das Gefühl wahrscheinlich schon gar nicht mehr, oh, nee. zu Null zu spielen, tatsächlich. Ähm, auch übrigens beim ähm, Gegentor gegen Man United. Ne? Wirklichen Fehler macht mm. er nicht. Ja, aber uns, steht halt irgendwie. Aber steht Zwei halt, Meter. genau, eigentlich ah. ein Ticken zu weit im Torwart. Ich habe nämlich extra, ich war mir nicht sicher, habe unseren Freund Sascha Felder auf Twitter ah. gefragt, unseren Torwart-Experten, der ja. ja immer Montag auch seine Keeper-Analyse macht. Und er hat ja. auch gesagt: Ja, da sieht er nicht so gut aus. Er steht zu weit links und mhm. dann äh, macht das Tor quasi frei und mhm. äh, auch nicht Oblak-typisch. Also man kann ihn da nicht von dem F komplett von dem Fehler ja. freisprechen. Also ein Fehler an sich ist nicht, aber es ist halt nicht das sehr gute Torwartspiel, das man
0: von Oblak eigentlich gewohnt ist. Ja. So. Also auch da... Ja, 34, 34 so Gegentore, das ist der höchste Wert unter den Top 8. Erst mhm. danach auf Platz 9 Valencia mit äh, 42.
1: Auch deswegen oh, habe ich übrigens nur 2-1 Atletico getippt mhm. gegen Celta, weil ich schon gedacht habe, Celta, die auch alles andere ja. schlecht drauf sind, dass genau. sie da zumindest ihr Tor hinbekommen. Aber nee, zu 0. Also mhm. da muss man Atletico einfach mal loben. Endlich mal wieder die Null wird der Mannschaft, glaube ich, sehr gut. Und es war übrigens sehr, sehr bitter, muss man auch nochmal sagen, gegen Manchester United. Mm. Ich fand sie wirklich super in der ersten Halbzeit. Das war ja. wirklich das Atletico, das man ja eigentlich seit drei, vier, fünf Jahren kennt, vor allem in Europa. Ne? Dieses Bissig Gallig. Genau, bissig Gallig, zweikampfstark, eiskalt auch in den wenigen Aktionen. Mm. Man United hatte ja überhaupt keinen Auftrag. Also, ich glaube, die hatten keine Ballberührung im gegnerischen 16er in der ersten Halbzeit. Das muss man sich nicht mehr vorstellen. Gegen dieses wackelige Atletico, das ja seit Monaten immer zwei plus Gegentore kassiert. Wir mhm. haben es ja auch häufiger thematisiert. Ne? Also gegen Getafe und Valencia und Barca. Es gab ja nur noch reinweise Gegentore. Und dann schaffst du so eine tolle Performance aus Atletico-Sicht mhm. um hinzulegen in der ersten Halbzeit. Aber du kassierst halt trotzdem wieder das eine Gegentor. Also mhm. muss auch ehrlich sagen, ich war auch enttäuscht aus Atletico-Sicht. Ich hätte Echt mir gewünscht, dass er dieses Spiel gewinnen. Es wäre auch verdient gewesen. Ja. Aber hinten raus wurde es dann zu dünn. Mhm. Ähm, also, so die letzten 20 Minuten, das war mir dann auch wieder zu wenig von der Liga. Die konnten natürlich dieses grandiose Niveau aus der ersten Halbzeit einfach nicht mhm. halten. Ist auch utopisch. Ne? Du spielst selten über 90 Minuten so ein krasses Pressing ja. und Laufstark und Zweikampfstark. Irgendwann lässt du natürlich nach, aber unterm Strich.
0: Mhm. Haben sich nicht belohnt.
1: Ja, haben sich nicht belohnt für einen eigentlich guten Auftritt. Ich sag mal 70 von 90 Minuten. Mhm. Ähm, Im Endeffekt musst du da mindestens das 1-0 mit nach Hause nehmen. Vielleicht sogar das zweite Tor machen, dann wäre es ja ein richtig geiles ja. Ergebnis. Aber so 1-1, klar, Auswärts zur Regel gibt es nicht mehr. Mhm. Aber heißt dem Umkehrschluss musst du, du musst jetzt gewinnen. Auch, mhm. Ob nach 90, nach 120 oder nach 11 Meter schießen. Aber de facto ja. musst du gewinnen. Also,
0: boah, das ist schon. Im harblich. Old Trafford mhm. Mit dann nochmal extra Motivation cr 7 der war ja nicht so zu sehen im Wander.
1: Ich fürchte ich noch mal bleibt Man United nicht ohne Ballberührung im Atleti-16er. Also das wird wesentlich schwerer. Von daher ja, bitteres Ergebnis einfach
0: nach eigentlich sehr, sehr guter Leistung. Bestimmt, bestimmt. Na gut, dann äh, muss ich auch mal wieder loben. Und das ist Erneut einigt der FC Barcelona für seine brutale Effektivität, für Tempo vorne. Die Joker funktionieren, ich glaube, alle drei haben gestochen. Ähm, das läuft einfach, Barca rollt und rollt und ja, man kann sich es irgendwie auch mittlerweile wieder ansehen. Die Defensive hat Xavi auch ganz okay hinbekommen, also jetzt ein 4-0 gegen Athletik. Ja, die waren auch müde jetzt von Doppelbelastung und sind auch durchrotiert. Die haben auch das copa halbfinale jetzt am äh, Mittwoch im Auge da fehlten dann natürlich vorne auch ein bisschen Power und es wurden dann nur so ein paar Schüsschen abgegeben. Aber ähm, Barca jetzt eben, ich habe weiter durchgezählt jetzt von den in der Liga von den letzten 26 Schüssen aufs Tor gingen 16 rein. Das ist 62-prozentige Quote sehr, sehr krass. Und das von, wusste ich gar nicht. Ja, und 14 von 18 Punkten haben sie da geholt. Also es gab ja noch diese zwei Unentschieden, aber sie sind echt brutal effektiv, weil man einfach sich Qualität vorne geholt hat mit Aubameyang und Co. Dembele ist motiviert, ja, er zeigt noch was und dann ja, kommt zu was, warum? 4-0 gegen Athletik. Stark. Äh, vier der letzten sechs Spiele, in vier der letzten sechs Spiele haben sie
1: vier Tore erzielt. 4-2 ja. gegen Atletico, 4-1 äh, ja. in Valencia, 4, Valencia. was war es? 2 gegen Neapel und mhm. jetzt 4-0 gegen Athletik. Junge, Junge Wahnsinn, ne? Also ja, wirklich. Was gut zu machen. <lacht> wirklich. Ähm, also die, die rollen einfach komplett. Das ist wirklich, wirklich grandios. Vor allem jetzt gegen Athletik ähm, am Wochenende klar, dass. Ich will jetzt nicht sagen, konnte man erwarten, aber mm. auswärts, ähm, der Athletiklub im Camp Nou hat ja eine grauenhafte ja. Bilanz. Ich weiß gar nicht, die letzten 19 Spiele verloren oder irgendwie mm. sowas oder, oder nicht gewonnen. Das ist also eine andere man Mannschaft ist, als in der Copa. Genau, vor allem im San Mamés. Also deswegen <lacht> ja, ja. überrascht hat er der Heimsieg ja. nicht und auch, dass er dann komfortabel ist, ob 2-0, 3-0, 4-0 ist ja dann wurscht. Ja. Aber das überrascht nicht, plus sie haben rotiert. Ich mm. fand tatsächlich überraschend, positiv überraschend, den Auftritt in Neapel. Das war grandios. Also diese ja. erste Halbzeit auch wieder absoluter Wahnsinn, was Barca da hingelegt hat. Klar, hinten, immer mal hm. wieder kann es mal ein Konter geben hm. und so, aber dieses Pressing vorne drauf, eiskalt, Frankie de Jong-Traumtor, ja. Young wieder geknipst und zwar auch wieder in den Winkel, das Ding voller hm. Selbstvertrauen, ne? Thema Qualität eingekauft, ja. der weiß halt, wo das Tor steht. Riecher gehabt, auch jetzt ja. gegen Athletik, äh, wieder am Wochenende. Den musst du auch erstmal so machen, im Fallen, halb in der Luft stehend da, ne, ein halber mhm. Karate-Kick, das, den macht auch nicht jeder, auch wenn es natürlich nur ein abstauber Rebound war, aber den musst du so auch erstmal machen. Also ja, Qualität eingekauft, Selbstbewusstsein, es funktioniert, es ist echt, echt toll, was, was man da in den letzten Wochen sieht und ich glaube, diese Illusion, die der Kulé jetzt hat, ne, diese Begeisterung, diese mhm. Zuversicht, diese Vorfreude auf die Mannschaft,
0: das ist schon ja. eine nice Sache. Es, es ist halt auch viel Effektivität, weil es gegen Athletik ja auch nur vier Schüsse aufs Tor waren und dann müssen die eben auch reingehen. Und wenn die da nicht reingehen, sieht das, vielleicht geht das noch anders aus. Aber trotzdem gibt es da aktuell nicht viel zu meckern. Jetzt auch, das, das Athletik ist ja auch ein bisschen auseinandergebrochen in der Schlussphase, waren dann ja auch nicht mehr so dran und dann dachten die, nach dem 3-0, ja gut, jetzt spielt das Barça auch locker runter. Nee, dann hauen sie doch noch das 4-0 raus in der was war es, 94. Minute, weil Memphis auch noch mal wollte. Ähm, da hat dann Athletik einfach auch die Gegenwehr komplett eingestellt, obwohl sie ja eigentlich auch die zweitbeste Defensive der Liga war jetzt nicht mehr, ähm, Sevilla ist es weiter vor Real. Aber, ja, Marcelino Garcia, der Trainer von Bilbao, in der Liga gegen Barca, weiter ohne Sieg. Das war jetzt das 20. Duell, er hat 13 Mal verloren, sieben unentschieden immerhin. Aber irgendwie ist der da, hat er da die negativste Bilanz überhaupt in der La Liga-Historie. Aller Trainer gegen alle Teams. Also ich glaube, Bordalasse ist nicht weit weg von Simeone oder so. Wie war das? Aber ähm, Marcelino da eben schon 20 Mal jetzt nicht gewinnen können. Das äh, ist ein trauriger La, La Liga-Rekord. Und ja, ich glaube, hatten auch fast alle getippt. Von dem her war das keine große Überraschung, weil hier Sinan Asani, Max hatte, Karim, doch alle unentschieden. Naja, aber auch eben fast alle anderen, Barca-Sieg. Ja, und dann können wir so langsam mal gucken, was denn noch geht für Barca in der Meisterschaft. So verbunden mit auch der Frage von Pascal, verspielt denn Real noch die Meisterschaft oder wie lullen die sich da ein? Wie weit kommt Barca noch? Wer, wer wird am Ende Zweiter? Also Sevilla hat da jetzt mal einen rausgehauen. Barca heißt im Rollen, Bettys stürzt vielleicht doch noch Es ab. sind
1: halt 15 Punkte, ne? Also <lacht> sehr ja. schön und gut, die Thematik an sich, weil es spricht ja... Positive ist ja positiv, ne? Dass, mhm. dass du nach oben blickst und nicht nach unten, dass du nicht Angst hast, einen, einen Platz zu verspielen. Sind ja trotzdem ein Punkt gleich mit dem Fünften. Ne? Also ja. eigentlich gibt es ja keinen Grund, wirklich mhm. nach oben zu gucken, sondern du musst schauen, dass du Vierter bleibst. Aber die Thematik ist tatsächlich, ja, was geht in der Meisterschaft? Also nicht nur hier durch dich in dem Podcast, sondern auch Xavi <lacht> auf der PK mhm. wurde ja vor dem Spiel schon gefragt hier, geht da eigentlich noch was? Und auch nach dem Spiel wurde gefragt, geht da eigentlich noch was in der Meisterschaft? Ich finde das ziemlich kurios. Klar, die Form ist grandios, sie schießen ja. Tore ohne Ende, sie sind zehn Spiele, glaube ich, in der Liga ungeschlagen, aber mhm. es
0: sind 15 Punkte, Leute. Das, es sind ja nur noch zwölf Spiele. Mhm. Also, wie soll denn das gehen? ja Selbst wenn ihr den Klassiker am 20. März gewinnst, dann sind es immer noch nur zwölf Punkte. Also muss schon noch viel passieren, aber es ist eben die Art und Weise, was Real Madrid aktuell so anbietet, weswegen da auch Pascal natürlich skeptisch ist. Ich sag jetzt nicht, Real wird das verspielen, aber die Art und Weise. Also es war jetzt auch gegen Rayo Vallecano. Die ganz, wieder wie gegen Alavés und davor Granada, schon oft einfach die Pummeluftaktik. Sprich einfach den Gegner irgendwie einschläfern, nicht durch Gesang, sondern durch einfaches langweiliges Fußballgetreller. Viel Kontrolle und ja, aber es fehlt einfach vorne die diese Durchschlagskraft, was überraschend ist. Es spielen immer die gleichen Mittelfeld mit Modric, Casemiro, Groß und die sind eingespielt, die verstehen sich blind, aber der Gegner weiß ja auch, was er kriegt. Genau die gleiche Elf war so zu erwarten, darauf konnte äh, Andoni Iraola seine Mannschaft tagelang vorbereiten. Deswegen war es ja hier und da auch, also diese Courtois-Doppelparade, wenn da einer reingeht, dann gewinnt oder das Ding vielleicht 1-0, also da ist einfach Ancelotti auf einem sehr minimalistischen Weg jetzt aktuell, Kr Kräfte sparen hier, wenig rotieren, ähnlich wie Zidane, vertraut seinen Kumpels, hat dann auch nicht die Eier mal äh, was zu wagen, was zu experimentieren, hat scheinbar irgendein Problem mit, mit Hazard, mit Jovic ja ähnlich, dass die kaum zum Zug kommen, dass da immer äh, Asensio, Vinicius spielen, klar, PSG ist am 9. März, aber du musst trotzdem irgendwas machen, weil Werder hätte spielen müssen, hat dann auch viel mehr gebracht im zweiten Durchgang, aber ähm, es gibt Gründe, pessimistisch zu sein. Real Madrid wird auch nicht jedes Spiel gewinnen von den letzten zwölf Spieltagen, aber ähm, die Meisterschaften lässt man sich nicht mehr nehmen.
1: Ähm, apropos pessimistisch sein. Auch unser ähm, Patreon und Supporter Hector Balaguer ist ziemlich hm. pessimistisch, wenn ich da <lacht> sehe, was er im, in unserem Discord-Channel schreibt. Er schreibt nämlich, wenn wir weiter, so, also wir Real Madrid, ja. wenn wir weiter so schlecht und ideenlos spielen, ohne Überraschungseffekt, dann werden uns PSG und Barca schlagen. Tja, das ist eine ja. Aussage, die kommt von einem Fan des, nochmal, unangefochtenen Tabellenführers in der Liga, der sechs Punkte Vorsprung hat auf mhm. Platz 2. Und Platz 2 ist ja nicht Barca, ne? das, das Monster-Barca von aktuell. Nee, das ist einfach Sevilla, die immer wieder ihre 0-0s 1-1 mhm. drin haben auswärts. Also die Stimmung könnte tatsächlich anders ka äh, unterschiedlich kaum sein in den beiden Lagern, ja. also im Barca-Lager und im Real Madrid-Lager. Ne? Die Punkteausbeute stimmen. Aber die Leistung von Real Madrid, die stimmt alles andere als... Also ja. die stimmt überhaupt nicht, die
0: Nein, die ja, das ist so sehr, kurz sehr vor dem PSG-Rückspiel ist da noch nicht so richtig Euphorie. Der, der Glaube der Fans ist noch nicht da, dass da irgendwie Ancelotti viel anders machen wird. Klar, er muss was anders machen, weil Casemiro gesperrt, auch Mondi gesperrt, also wird Alaba wohl links und dann im Mittelfeld irgendwie vielleicht groß auf der sechsten. weil Werde davor, so war es jetzt auch in der zweiten Hälfte gegen Rayo. und weil Werde hat das auch gut gemacht, aber es muss einfach noch ein bisschen mehr gehen. Ob da, ob, ob da jetzt ein Asensio mehr Cavachal unterstützen wird gegen Mbappé als im Hinspiel, halte ich schon auch ziemlich fraglich. Ich bleibe trotzdem noch Optimistisch hinsichtlich Meisterschaft und ja, gegen PSG, das bezeichne ich fast ein bisschen als heilige Mission. Jetzt, wo die das Finale da Horn bekommen haben, auch wenn in einem anderen Stadion in Paris, muss Real ja da PSG aus, äh, rauswerfen. Aber gut, das wird eine Herkulesaufgabe natürlich. Zweckoptimismus da. ist ja, das, ja. Herr Kern. Das ist, ist wirklich es. Zweckoptimismus. Schöne Rederei. <lacht> <lacht> äh, schön. top -Modus real, Champions League-Modus, ja, volles Aber Baller schön, Baller dass das du gibt's, dass das jetzt zugibst,
1: dass es dir schön ja, natürlich. ist. Natürlich. <Da. lacht> ja, übrigens zu Xavi noch äh, ja. ein Nachtrag zum Thema geht ja noch was in Sachen ja. Meisterschaft. Für mich geht es nicht, weil, die, weil der Abstand ja. einfach zu krass ist. Also wenn wir jetzt den, weiß ich nicht, den 17. Spieltag hätten ja. oder den 18. Ja, oder klar. so, ne? also wenn, wenn Halbzeit wäre, Winterpause, dann wäre was anderes, aber es sind zu wenig Spiele, glaube ich. Ja. Ähm, plus Real Madrid, klar wird ab und zu mal hier unentschieden da eine ja. Niederlage in Alaves oder weiß der Geier wo, aber es wird nicht reichen, weil es zu wenig Spiele ja. sind. Ne? So, nichtsdestotrotz, die finde ich die, den Satz von Xavi trotzdem gut, weil er etwas transportiert, nämlich Zuversicht, mhm. Selbstbewusstsein, Enthusiasmus. Er wurde gefragt äh, hinsichtlich Meisterschaft, wir schließen nichts aus, wir wissen, dass Real Madrid stark ist, Sevilla gewinnt seine Spiele ebenfalls, wir mhm. müssen Plätze gut machen. Wir sind jetzt Vierter, nehmen dann den dritten Platz in Angriff und dann mhm. den zweiten und wenn wir das schaffen, dann auch den ersten. Also wirklich Step by ja. Step, Partido a Partido, ich habe fast mhm. gesagt, aber es ist ja Platz, a <lacht> ah, Platz, ne, so, mhm aber trotzdem, sie blicken nach oben. Also wir wollen jetzt den Dritten, den haben sie ja fast schon, einen Punkt noch Betis. Wenn sie Platz drei sind, sind sie nicht zufrieden? Nee, dann wollen sie Zweiter werden und wenn sie Zweiter sind, sagen wir ja, dann gucken wir, ob wir Erster werden können. Das ist das richtige Mindset. Das finde ich wirklich grandios, wenn ein Trainer so positiv denkt, so positiv redet, das überträgt er auf die Mannschaft, das ist ein mhm. Spirit, den die Mannschaft aufnimmt, den die Mannschaft dann auch auf dem Platz wiedergibt und das sieht man aktuell Woche für Woche beim FC Barcelona. Die glauben ja. an sich, die blicken nach vorne, die spielen voller Selbstbewusstsein und das ja, sieht man einfach ja. jede Woche. Das ist echt positiv.
0: Da muss ich auch erwähnen, ähm, es gab ja auch bisschen Häme jetzt unter der Woche für über dieses Video, wie Laporta nach dem Neapelsieg gefeiert hat. Aber es, ja, es war ein Europa-League-Spiel, aber es geht ja nicht nur um dieses eine Spiel, das Rückspiel, was man da entschieden hat, sondern auch generell, dass man einfach aus diesem Tal raus ist, dass wieder Glaube herrscht, dass es wieder gut läuft vorne ja, irgendwie, es ja, ja. fallen Tore, die ja. Jugend ist da, es funktioniert. Das ist ja generell so ein bisschen, dass er einfach glaubt, so hey, wir haben es jetzt den, den, den tiefsten Punkt, den untersten Punkt haben wir überwunden und jetzt geht es nur noch bergauf. Ob das dann zweiter, dritter Platz am Ende ist, ist egal, aber die Mannschaft oder die Fans haben wieder Spaß, die Mannschaft strahlt wieder was aus, es ist wieder ein bisschen basser durch die Jugend dabei, also darum ging es ja glaube ich auch bei seinem Jubel. Ich fand das
1: Video tatsächlich auch sehr, sehr positiv, man liest natürlich dann immer im ein paar Gehässigkeiten und oh, ihr freut euch über äh, es ist ja nicht mal Achtelfinale, es ist ja Zwischenrunde. Stimmt, ne? stimmt, Zwischen, also Europa League ist eh schon <lacht> peinlich für Barca ja. natürlich und dann ist es nicht mal ein Kau, also Ka schon, mhm. aber nicht mal Achtelfinale, es ist ja nicht stimmt. ein Halbfinale oder so und trotzdem ja. freut sich der, der Präsident wie sonst was. Und natürlich, man kann das auch ein bisschen gehässig sehen, aber mhm. Nee, das ist was Positives. Die, die Mannschaft lebt, der, erstens lebt der Typ, der Präsident lebt dieses Spiel, lebt die Mannschaft, lebt mhm. das Ergebnis wie ein Fan, also freut sich wie ein Fan, das mhm. ist ja positiv, wenn jemand so ne, mit dem Herzblut dabei ist grundsätzlich und plus, es zeigt ja wie viel das dem Verein bedeutet, denn er verkörpert ja in dem Moment den Verein als Präsident, mhm. machst du das ja eh immer und er zeigt also auf, hey, wir wollen dieses Ding gewinnen. Das ist uns nicht völlig scheißegal, diese Europa League, wie es ja für so, so viele Vereine in Europa der Fall ist. Also mhm. vor allem für die Engländer, für die Deutschen. Dortmund hat sich blamiert. Seit oh. Jahren blamieren sich die Bundesliga-Vereine, egal ob sie Freiburg, ja, Hoffenheim, stimmt. Mainz, wie sie auch immer heißen. Ja. Ausnahme ist natürlich Frankfurt, aber mhm. Leverkusen auch äh, die letzten Jahre immer wieder gegen irgendwelche osteuropäischen Teams blamieren, die sich und scheiden aus gegen Mannschaften, die man kaum kennt. Ja. Und das große, große Barca nimmt diese... Europa ja. League so ernst und freuen sich über einen Auswärtssieg in Neapel, als wenn es Champions League Halbfinale wäre. So. Ja. Und das ist einfach etwas super, super Positives. Und das nochmal, das mhm. zeigt ja auch, was aktuell los ist bei dem Verein, nämlich ne, Selbstbewusstsein,
0: Zuversicht, Freude, Illusion, wie der Spanier sagt. Mhm. Ja, sehr gut. Da hat auch der Robin uns geschrieben. Er schreibt, ich bin Real-Fan und muss zugeben, dass die Spiele von Barcelona den viel höheren Unterhaltungswert haben. Reals Kontrollfußball ist einfach nur langweilig anzuschauen. Klar zählt am Ende der Erfolg, aber gerade in jüngerer Vergangenheit ist das schon häufig Karte Kosten Und ja, sind wir wieder beim Thema. Reales Auenland ist nett und beschaulich und ruhig und irgendwie geht es auch, aber Barca aktuell da mehr Action, egal ob New York, Madrid oder was auch immer, ähm, da, wo man ein bisschen mehr gucken kann, wo man besser unterhalten wird und ja, da kann man sich dann die Highlights auch mal anschauen und denkt sich wieder, oh Aubameyang haut das Ding wieder in den Winkel, schon äh, eine Ansage. Der ja. hat halt
1: auch Bock, ne, die haben wir, halt, also Ach, muss man okay. ja auch sagen, in Arsenal ja. nicht mehr zu, zu, oder nicht mehr, ne? er war nicht mehr gewollt, ja. der Verein wollte ihn loswerden, er hatte auch Bock auf Barca, hat auf Geld mhm. verzichtet und diesem... Bock zu kommen, da zu sein bei, beim FC Barcelona, zeigt er halt jetzt. Der, übrigens, die Tore sind ja das eine. Wie viel hat er jetzt geschossen? Hm. Vier in fünf Spielen zuletzt, glaube ich, irgendwie sowas. Eher oder fünf, fünf in sechs. Ja. Ich habe jetzt die Zahl ja. vergessen. Aber auf jeden Fall, das ist das eine. Tore schießen, super wichtig natürlich. Aber auch, was ich loben will, ist auf dem Platz, wie er gegenpresst, wie er läuft, wie mhm. er arbeitet, wie er, gegen Neapel hat man super gesehen. Jetzt auch Rückwärtsarbeit gegen Athletik Bilbao in einer Szene, die ich vorhin auf Twitter gesehen habe, wo er einfach mit nach hinten rennt und mhm. eine Grätsche ansetzt und den Ball erobert das ist eben das, was Xavi's Barca auch braucht, was generell Barca seit Jahren ja. nicht mehr hatte. Ne? Ja, ja. Warum gab es diese 8-2-Klatschen gegen Bayern und Groß, Naja, ja. weil vorne halt Suarez und Messi rumstanden, ja. schon mal zwei Spieler, die weniger pressen und die hinten hatten überhaupt keinen Auftrag und genau. koordiniert zusammen mannschaftlich war nichts und dann Interessiert halt reinweise klatschen gegen Top-Teams. Ja. Das ist jetzt eben anders. Ne? Sie pressen, sie laufen, sie funktionieren als Mannschaft und das liegt eben auch an den Neuverpflichtungen, mhm. die eben ihren Job auch machen, die Bock haben. Adama, Auber, Ferran Torres, die laufen, mhm. die kämpfen, die fighten, die sich reinwerfen. Das ist wirklich eine tolle Sache aktuell. Also es stimmt auch mannschaftlich und übrigens muss ich auch an Real denken, als du vorhin gesagt hast, immer die gleichen Spielen. Mhm. Ja, wenn ich so auf Auber gucke, ich glaube, der Tete. Genauso wie Tauri, diesem Real Madrid vielleicht auch ganz gut.
0: Ja, jeder frische Wind wäre willkommen. <lacht> Schon, ne? Natürlich, natürlich. Asensio ist auch nur immer mal für ein so gut, wenn er Lust hat. Und ansonsten versteckt er sich und äh, ja... Casimiro, Modric, Groß habe ich angesprochen, die sind durchschnittlich irgendwie 32 Jahre alt, spielen ja auch seit 2016 zusammen, das auch auf einem sehr, sehr hohen Weltklassenniveau, haben viermal Champions League gewonnen, aber es ist halt wenig Überraschendes dabei und so dieser frische Wind könnte von Valverde, von Camavinga kommen, auch Ceballos eigentlich hat ganz gute Akzente gesetzt nach Einwechslung, aber Ancelotti vertraut halt auf das, was er kennt, äh, was schon immer irgendwie da ist, das Bewährte und war ja auch deswegen gegen PSG fast ein bisschen paralysiert von wegen, hey, wie können denn Modric und Groß so viele Fehlpässe spielen, der, der konnte nicht verstehen, dass man da vielleicht was ändern muss, dass er da äh, ja in, was ändern hätte müssen, aber irgendwie ist da einfach so ein blindes Vertrauen auch zwischen Trainer und Spieler, was gut ist, aber es sorgt eben selten für Überraschungen und dann eben auch manchmal für Langeweile, für zu viel Kontrolle, ja, und da muss das muss Ancelotti besser managen, so also wäre mein Wunsch gegen, gegen äh, PSG irgendwie ein 4-4-2, Valverde, Vinicius außen, vielleicht auch Modric raus, damit Kammerwinger spielen kann, Modric hat vielleicht auch nur noch den Akku für 30-40 Minuten, kann man ja einwechseln für eine Verlängerung, was auch immer, einfach damit Pochettino nicht weiß, auch genau die Elf werden spielen, sondern ein bisschen vielleicht überrascht wird, aber da haben wir dann nach natürlich in der nächsten Folge noch mal genauere PSG-Vorschau-Prognose. Übrigens auch in der letzten, kann man ja auch kurz Werbung für machen. Wir hatten ja wow. einen
1: Special Guest in unserer letzten Folge. Ähm, da den Niklas, den Niklas. und dann unseren Patreon dabei. Und das kann man sich ja auch noch mal anhören. Mhm. Das kann man sich übrigens auch vor dem PSG-Spiel dann in, mhm. was sind es, Tagen, neun Neunter Tagen, acht März, Tagen ja. ähm, noch mal anhören. Also einfach die letzte Hast du eine mhm. Timeframe wahrscheinlich gemacht, denke ich mal. Ne? Einfach die letzten ja. 15 Minuten, glaube ich, sind es 20. Also. Kann man sich in Ruhe anhören, weil da sprechen wir generell über ähm, den Status Quo bei Real Madrid und warum sich auch Niklas da keine so mhm. oder warum ich mir so keine so großen Hoffnungen macht. Bei euch natürlich ein bisschen mehr Zweckoptimismus und Hoffen mhm. und ähm, Klammern an den Strohhalm. aber da gibt es einige gute Gründe, warum man sehr viel Angst haben muss um Real <lacht> ein bisschen bezüglich PSG. Also das ja. wird uns noch ein bisschen
0: begleiten. Ja. So, dann, Copa del Rey haben wir noch offen. Da sind eben jetzt die Halbfinalrückspiele am Mittwoch und am Donnerstag. Das erste ist am Mittwoch zwischen Valencia und dem Athletic-Club. Das ging ja 1-1 in Bilbao aus. War ja fast Überraschung, dass Valencia da nicht verliert im San Mamés, Nicht so wie Real und Barca vorher und so weiter. Ähm, Valencia hatte jetzt mal wieder einen ich will es nicht Achtungserfolg bezeichnen, das 1-0 gegen Mallorca, aber da, weil sie eben davor so viel verloren haben und es so gar nicht richtig rund lief, außer in der Kuppa, ähm, war das, glaube ich, schon befreiend da, der Sieg. Aber ich glaube, Athletik, wenn die jetzt so viel geschont haben, die werden alles darauf anlegen. Die die werden, die lassen sich das Finale nicht wieder nehmen, oder? Oder lassen sie nicht nehmen, oder? Ja, wird, glaube ich, schwierig tatsächlich. Mhm. Also
1: vor allem Bordalas, Valencia, ah, ne? die ja. feuern halt auch alles rein. Und, und ja. zwar buchstäblich auch in den Zweikämpfen. Also die werden da, da die, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es das gibt, aber ich, bei, an die Wettfreunde unter unseren Zuhörern, ihr werdet gucken, ob es irgendwie over 6,5 gelbe Karten oder so <lacht> so Tippen gibt. Ja, auf jeden <lacht> weil, Fall. Ob viele Tore fallen, weiß ich mhm. nicht, aber viele Karten wird es glaube mhm. ich geben. Also die Basken werden sowieso brennen, weil ja. wie gesagt, sie haben sich ja wirklich geschont. Das war ja auch muss man auch in der bisschen mit reinkalkulieren, ne? Beim tollen, beim 4:0 Ergebnis ja. Basis. A zwei Tore spät und B. Also, Ligue hat sich komplett geschont. Also, die Williams-Brüder zum Beispiel, die ja grandios ja. waren in beiden Spielen in der Copa gegen Barça und Real, haben ja gar nicht gespielt von Anfang an, wurden nur eingewechselt. Ja. Aber ähm, Iñacchi
0: wurde eingewechselt und jetzt 221 Spieltage in Folge bestritten. Ja, deswegen, er muss Wahnsinn. ja dann
1: spielen. Ja, das ist so
0: krass. Selbst wenn Barça ja,
1: zur, zur 50. Minute 4-0 geführt hätte, wäre er reingekommen, ja, ja, einfach der nur, das nur damit er so so seinen Rekord ja. weitergeht. So. Aber ich wollte nur sagen, dass die geschont wurden, ist ein ganz klares Zeichen. Die werden sowas von Vollgas geben, aber Valencia glaube ich eben auch, weil Borderlass Valencia. Ja. Also das wird eine Schlacht, glaube ich. Ähm, ja. Also wenig Fußball, viel Kampf erwarte ja. ich bei dem Spiel. Und dann bin ich mir nicht sicher, ob die Basken da wirklich einziehen. Mhm. Hinspiel war was? 1-1, glaube ich? 1 -1, ja. Ähm, ich erwarte tatsächlich, also wenn du mich heute nach einem Tipp fragst, würde ich sagen 1-1. Und dann hm. geht es Verlängerung und dann ja. kann alles passieren. Also da ja. Gut, und Dann okay, cool. hängt es davon ab, wer kriegt eine rote Karte und wer spielt ja. also der das ist so, die Überzahl. Genau, so das ist, das ist ein bisschen mein Tipp aktuell. Also das da ist, ja, da ist ja Valencia eine der
0: jüngsten Mannschaften der Liga. Vielleicht sind die da nicht so cool Athletik hat natürlich die Erfahrung in diesen K.O.-Runden. Ich glaube schon, Bilbao muss sich durchsetzen, Bilbao muss sich ja das Ding eigentlich auch holen, damit Iker Muniain endlich sagen kann, oh, alles erreicht im Leben, uh, ja, jetzt werde ich Hobbygärtner oder so. Ja, das ist eben Mittwoch 21.30 Uhr im Mestaya und dann Donnerstag 21 Uhr kommt es zum Rückspiel zwischen Betis und Rayo? Das hat ja Betis bei Rayo gewonnen. Rayo war ja da noch extrem heimstark und war noch ja, eher in Form, aber da ist jetzt eben die ganz große Delle natürlich drin. Ich glaube, von den letzten sieben Ligaspieltagen haben sie nur einen Punkt geholt. Das Hinspiel verloren zu Hause. Da muss schon äh, Antoni Iraola, geiler Trainer natürlich, aber muss schon sehr viel in die Trickkiste -Trick greifen, um irgendwie im ja, Benito Villamarín da noch was zu reißen, weil Bettys, ja, war dann vielleicht auch schon ein Derby nicht voll da, weil sie haben ja trotzdem auch irgendwie komisch gespielt. Nicht ganz so wie davor in den, in den Wochen.
1: Also da würde es mich enorm überraschen, wenn Betis das anbrennen lässt. Das Hinspielergebnis war grandios. Klar, mhm. es gibt auch keine auswärts so -Regel. Natürlich, ähm, das Schmäler, der immer hinspiel Siege, Auswärtssiege im Hinspiel ein bisschen, aber sie spielen jetzt zu Hause, sie haben das Hinspiel gewonnen. Rayos ja. richtig schlecht drauf. Das, das wird Betis machen. Mhm. Ähm, also das ist alles so. Und ich glaube auch nicht nur machen im Sinne von Weiterkommen, sondern ich glaube, die werden das auch erneut gewinnen. Ja. Ähm, also es würde mich zumindest überraschen. Und wenn nicht, mein Gott, mit Olegi bist du auch weiter. Also da sollte wirklich gar nichts anbrennen aus Betes Sicht. Mhm. Und dann bin ich gespannt, Betes gegen Athletik oder Betes gegen Valencia. Nichtsdestotrotz, saftiges Finale wäre das mal. Oh. Also endlich mal, ich habe es ja eh schon mal thematisiert, endlich mal andere Mannschaften, mhm. ne, nicht die großkopf hatten da. Genau. Ähm, das tut auch der Liga gut, das tut diesen Vereinen
0: gut grundsätzlich. Ja. Ähm, das finde ich schon eine spannende Sache. Ja. Das wäre dann am 23. April wieder in Sevilla. Dort findet es ja die nächsten Jahre statt im Kartucher-Stadion von Sevilla, das Pokalfinale. Also bin ich gespannt. Mittwoch, Donnerstag haben wir da Partien. Ähm, haben wir denn sonst noch was für diese Folge? Ich glaube, dann sind wir schon mal durch. In, äh, das ist ja für Zeit. unsere Verhältnisse ein Quickie gewesen. Mhm. Hey. Schon, ja. Was ist denn da los? <lacht>
1: ähm, ja, wir können noch ein bisschen äh, auf den Abstiegskraft gucken, denn... Mhm. Ich finde, man sollte schon über Levante sprechen. Die haben einfach dein, Anführungs ja. Anführungszeichen, Elche 3-0 wegge ja, weggehauen.
0: <lacht> Mir reicht jetzt mit Elche, Elche. Ihr reichts mit Elche. Da tipp ich mal für die. und. Naja.
1: Nichtsdestotrotz, 3-0 weggehauen. Ja. Da ist noch Licht im Keller, ja. Kollege Kern. Ne? So. Um, sechs Punkte aktuell nur, Rückstand mhm. auf Granada. Aber Granada spielt heute Abend um ja, 21 Uhr. Also gegen sie können da gegen Cardis. Also das ist ja eh nochmal ein absolutes kleines keller mhm. da unten. Ne? Cardis hat 20 Punkte, Granada 24, Granada mhm. auf dem 17. Platz. Also auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Ja. Sprich, Cardis muss das gewinnen und darf auf keinen Fall verlieren. Also mhm. unentschieden wäre, ginge noch halbwegs. Aber eigentlich muss er da ein Mindset haben, das muss ich gewinnen. So, Und ja. Levante hofft natürlich dass keiner der beiden gewinnt wahrscheinlich oder mhm. wenn, dann eher Cardis, weil dann hat Levante völlig noch berechtigte Hoffnung, wie ich finde, mhm. da dann nochmal aufzuholen.
0: Und da, da ging ja dann, also wenn Granada nicht gewinnt, dann geht da halt wirklich noch was. Ja, hat ja, man auch schon öfter, wie, wie ist da noch der Glaube da? Weil die, die Möglichkeiten haben sie, das Spielermaterial, gar keine Frage. Jetzt gab es diesen Sieg gegen Atletico, dann 1-1 gegen Levante, war auch mehr drin. Jetzt der Sieg, also so gesehen mal drei Spiele ungeschlagen, sieben Punkte aus den letzten drei Partien, ist eine absolute Ansage, aber es muss einfach so weitergehen. Dann sind die nächsten Gegner jetzt Bilbao und Espanyol. Ist nicht unmöglich, aber sie müssen einfach da an die Spur kommen. Und daran, glaube ich, wird es ein bisschen liegen, dass sie da auch mit den Nerven dann irgendwie durchdrehen, übermotiviert sind und dann doch irgendwie wieder in ein Loch fallen und es dann nicht gebacken kriegen. Aber ja, eigentlich kann man es sich schon ein bisschen wünschen, dass die irgendwie mit dem Spielermaterial in der Liga bleiben. Mal schauen. Also
1: zumindest mehr Spannung wünscht man sich natürlich, ja. ne? dass
0: da nicht, nicht jemand
1: sang- und klanglos absteigt. Und ich glaube tatsächlich, ähm, also die glauben schon noch an sich. Wenn ich jetzt gucke, sie spielen beispielsweise noch gegen Granada, da gibt es noch das direkte hm. Duell. Es gibt noch das direkte Duell übrigens am vorletzten Spieltag gegen Deportivo Alaves, hm. die man auch ganz kurz thematisieren könnte, denn die haben drei Punkte mehr oder weniger verschenkt in Getafe. war nämlich, ich glaube, 70 Minuten in Überzahl, lagen hm. zweimal in Front, führten 2-1. Aber Enes Ünal hatte was dagegen, dass Retafler verliert. Der, der Ballon-Dor-Kandidat. <lacht> Ein Wahnsinnskopfball in den Winkel. Also wirklich ja. einer der besten Kopfbälle, die ihr in jeder, egal in welcher Liga, die ganze Saison sehen werdet. Zum 1-1 und dann mhm. 2-1 war natürlich glücklich, aber wenn es läuft, läuft Eine ja. abgerutschte Flanke landet dann natürlich auch wieder im Tor, im, im Winkel. Ähm, also ich garantiert wollte er das nicht. Ich glaube, er wollte Flanken absolutes Golazo da ja. natürlich wieder Bitter, bitter, bitter für Deportivo Vesti. wie gesagt, ich glaube, 70 Minuten Überzahl waren und wenn du in Überzahl spielst und dann noch führst, dass du mhm. dann nicht gewinnst, ist natürlich extrem bitter. Ähm, erst recht natürlich mit Blick auf, auf die Tabelle, die jetzt mhm. nämlich auch 18er sind, aber zeigt eben auch auf, die drei da unten die glauben noch an sich. Ja, und sie Granada sich. ist ja so richtig schlecht drauf. Ich habe es ja thematisiert, die haben was, noch keinen Sieg in der Rückrunde und ich nee, glaube fünf sechs Punkt. sieben Spiele alle
0: verloren, irgendwie ja. sowas. Ich habe es nicht
1: genau nachgeguckt. Aber ich glaube, da könnte ja schon noch richtig mhm.
0: Drama gehen da unten. Ein Pünktchen in der Rückrunde ge bisher genauso wie Rajo ja. Aber Ennis Ünal ist absolute Macht, was, was der seit den, in den letzten Wochen zeigt, so da, seit dem Trainerwechsel. Ich glaube, an den ersten elf Spieltagen hat er gar nicht getroffen und jetzt schon 13 Mal. Nur Karim Benzema hat mehr mit 19 an. Immerhin noch Vinicius und Raul de Thomas auch 13, aber äh, ja, der trägt auch Chetaffe auf seinen Schultern und ist irgendwie zu allem fähig aktuell. Mal gucken, er schießt vielleicht Chetaffe noch auf die Champions League-Renger. Haha, das natürlich nicht. Naja, also wir haben heute noch Granada gegen Cadiz dann Mittwoch Valencia Athletic und Donnerstag Betis gegen Rayo am Wochenende Real spielt am Samstag gegen Real Sociedad Sonntag Ach Barça ist bei Elche Na wie tippe ich denn da mal gucken ja da, kann, da kannst du Aufspann. wieder mal auf Elche tippen ja das kann klar. Ich mal bestimmt äh, ich habe genug <lacht> <lacht> gezockt die jetzt letzten jetzt hast Spieltage. du angefangen
1: an Elche zu glauben äh, jetzt musst du, jetzt musst du <lacht> bei deinem Team bleiben ja nee, ich habe so,
0: so oft gegen Favoriten gepatzt deswegen bin ich nur noch 15. im Tippspiel also das ist ja apropos Tippspiel Mhm. Ja, da
1: gucke ich mal. Ich, ich bin Sechster. Ja. Ähm, hab was? 12 Punkte, glaube ich, Rückstand, oder? Sind's 12?
0: 22. Nee, 22 sind es. Ich, ich
1: habe mich verrechnet. Ja, ja. 22 sind ja, es. bisschen äh, ist ein bisschen. Der ne? Paul ist zu gut. Er ja, ist -Fan ja, der Paul ist trotzdem. Der Paul ist stark, hier, tatsächlich. Aber. Mein Rivale ist ja nicht der Paul, sondern mein Rivale ist derjenige, der auf Rang 15 <lacht> abgerutscht ist. Der Kollege aus diesem Podcast hier, der 14 ich, gl äh, ich glaube, du ja. warst was? Du warst an 20 Spieltagen vor mir oder ja. an, an ja. 24 oder so. Mm, aber ich habe einen Leverkusen gemacht. Ja, aber aktuell geht ja gar nichts mehr mm, bei ja. dir.
0: Ja. Nikolas ist aktuell noch der Spieltagsführende mit 21 Punkten. Mal gucken, ich habe hier unentschieden getippt gegen, zwischen granada Cadiz, du ja bestimmt auch. Ich glaube, der sichere Call. Mal gucken, ob ich da noch mal unter die Top 10 zumindest komme. Ja, ich habe die letzten Spieltage zu oft gegen Favoriten gezockt, von dem her selbst schuld. Naja, also wir machen dann unsere nächste Folge dann wieder am Montag, dann auch früh. Da gibt es dann auch dann die Vorschau für Real gegen PSG. Nochmal der Hinweis zwecks Spenden. Wir haben den Tweet geteilt auf unserer Twitter-Seite, wo dann, ähm, ich glaube die, ja, wer die Tagesschau hat verschiedene Spendenmöglichkeiten für Ukraine geteilt. Ihr könnt es auch ganz einfach machen, einfach eine SMS mit an die Nummer 44844, Ja, nur 44844 mit dem Stichwort Ukraine. Das ist der äh, ja, RTL-Spendenaufruf. Dort kann man dann 10 Euro werden automatisch abgebucht. Falls jemand das interessiert, hatte ich auch schon mal geteilt. Äh, ist nur was Kleines, was man machen kann. Aber eine In schöne Sache. Ähm, also
1: auf jeden Fall toll dass, du das, nee, toll, dass du das erwähnst. Tatsächlich ähm, ist mir entgangen, habe ich nicht mitbekommen. Von daher schön, ja, dass wir das auch so. geteilt haben. Ja. Und ich würde sagen, mit, ja. damit beenden wir die ganze Sache. ist ein runder Ausstieg aus diesem Podcast. Ja. 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 In dem Sinne hoffen wir, dass es sich die Weltlage bessert. Der Fußball in der, rollt der nächsten
0: Folge Besseres vermelden äh, können. Ja, der mhm.
1: Fußball rollt natürlich weiter, ist das Tagesgeschäft, Damit, darüber müssen wir reden. Und das, ganz ehrlich, lenkt ja auch ab, ist ja auch ja. irgendwo wichtig, ne? weil ja. ähm, es ist ja alles ja. nicht ganz so leicht. Man macht sich ja nicht, mhm. kann sich ja nicht komplett frei machen von dieser grausamen, ja. fürchterlichen ähm, Weltlage aktuell da in Europa. Aber zumindest
0: ja. äh, ab und zu ein bisschen Eskapismus ja. tut uns allen gut, glaube ich, ja. Und solltet ihr, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, irgendwie auch verwandte Freunde in der Ukraine haben oder die irgendwie auf irgendeine Art und Weise betroffen sind, könnt ihr mir auch gerne schreiben. Ähm, ja, vielleicht kann ich da auch helfen, haben ein offenes Ohr. Egal. Ich wünsche euch trotzdem eine schöne Woche. Bleibt gesund, ähm, alles Gute für euch und dann hören wir uns nächsten Montag wieder. Ciao, ciao.
1: Hasta la próxima. Tschüss.